0: Huomio, huomio. Täällä tämä suuri toiset halli, joka näyttää tänä iltana olevan aivan kuin ambias pesä. Täällä on ihmisiä täyttä, hä, täyttä häkää kaikki rivit täynnä. Täällä on nyrkkeli loppukilpailu käynnissä. Tuolla juuri astuu nyt kehään suvio, joka on ensimmäinen Suomen nyrkkeilijä, joka pääsi ottelemaan kultamitalista nyrkkeilyssä. Hänen vastustajanaan on saksalainen muura.
1: Näin tohtori Martti Jukola selosti nyrkkeiluottelua Berliinin olympialaisissa vuonna 1936. Kisojen radiointi oli yleensä suurimittainen hanke. Ulkomaalle suunnatuista Berliinin kisalähetyksistä Suomeen radioitiin määrällisesti kaikkein
0: eniten. Tämä Brönka Alberg, joka istui vieressä, niin hän sanoi, että hän on myöskin otellut kerran murahin kanssa Helsingissä. Hän on tavattoman kovaa, väkevä poika.
1: Urheilu on ollut ja on suosituinta mediasisältöä, mutta se on myös kallista. Jalkapallon ja jääkiekon maailmanmastaruuskisojen loppuottelut keräävät miljoonia katsojia. Ja lajiliitot puolestaan keräävät miljoonia esitysoikeuksista. Suosituimpien lajien esitysoikeuksista kilpaillaan ja hinnat nousevat, mutta kaventaako suosikkilajien kovat kustannukset lajikirjoa TV-kanavilla? Olympialaiset on nähty Ylen kanavilla vuosikymmeniä, mutta vuoden 2018 kisoista lähtien esitysoikeudet ovat yhdysvaltalaisella Discoverilla, Tämä Eurosportin emoyhtiö osti koko Euroopan esitysoikeudet 1,3 miljardilla eurolla. Julkisessa sanassa puhutaan urheilusta ja urheilun esitysoikeuksista. Lähetyksessä ovat mukana Yle Urheilun päällikkö Panu Pokkinen, MTVn kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Johannes Leppänen ja urheilua tiiviisti seuraava jääkiekkokykyjen etsiä Veli-Pekka Kautonen.
0: Sami Jauhjärvi johtaa Sami johtaa
1: viidellä metrillä Suomi johtaa tätä viestiä Sarke kaituu sinne, Ruotsi painaa kolmanneksi Saankokin Juukka menää kiinni Pystyykö hän tulemaan tuolla viimeiseen mutkaan, Suomen on kolme vetriä! Suomi on voittamassa viestillä olympiakuntaan, Ja nyt sitten, nyt on aika, nyt on aika.
2: Helsinki, Porilaisten marssi.
1: Panu Pokkinen, olet yleurheilun päällikkö ja olet tullut Lehtipuolelta johtamaan yleurheilua. Niin sä varmaan tulit ihan uuteen maailmaan, että Lehtipuolella ei tämmöistä sopimuskuviota ole, kun urheilusta kerrotaan.
0: Ei ole, että kyllä Iltalehdessä se oli... Keskittynyt journalismiin se tekeminen aika paljon. Sitten kun tulin tänne Yleisradio kolme ja puoli vuotta sitten töihin, niin oli kohtuullisen iso yllätys, että sieltä yhtäkkiä löytyi työstä uusiakin puolia kokonaan, kuten esimerkiksi tämmöiset kansainväliset sopimusneuvottelut.
1: Kansainväliset sopimusneuvottelut, paljonko Yle käyttää prosentuaalisesti budjetista tai urheiluohjelmien budjetista tämmöiseen oikeussopimuksiin? Voiko no jos... sitä haarukoida mitenkään?
0: Mm-hmm. Kysymys on aika vaikea, koska yksittäisiä sopimuksiahan sitoo sopimus, sopimukseen kirjoituut lojaliteettivelvollisuudet, mutta, mutta jos mä lähden vähän pidemmän kautta kiertämään, me käytetään semmoinen 7-8 prosenttia urheilun tekemiseen, ylen koko budjetista yleensä. Se on pohjoismaista keskitasoa, ehkä jopa vähän vähemmän kuin aika monen, esimerkiksi Norjassa tai Ruotsissa käytetään, mutta se on semmoinen yleinen prosentuaalinen luku. Osa tästä summasta menee tietenkin siihen itse tekemiseen, ja osa menee siihen, että me ostetaan valmiiksi tehtyjä urheiluohjelmia meille kokonaisuudessaan. Se määrä, mitä me käytetään tämmöisiin sopimuksiin siitä kokonaisuudesta, niin se on vuodesta riippuen, se voi olla jotain... 20 prosentista jopa puoleen siitä meidän kokonaissummasta. Se on useita miljoonia tietenkin ja tämä antaa ehkä hyvän kuvan tämä mun vastaus näistä urheiluoikeusneuvotteluista yleensäkin, että se on vähän kuin pokeria pelattaisi, että et tota, ei, ei, ei ole mahdollisuuksia näyttää tai kertoa niitä kaikkia kortteja. Ja kuten sanoin, niin meillä on valitettavasti niin kuin sopimukseen kirjoitut velvoitteet, velvo, että mä en voi tämän avoimen mistä avata.
1: Siinä välissä on agentit, jotka myös nostavat palkkiota.
0: Joo. Aikaisemmin maailma oli sillä tavalla simppelimpi, että että lajiliitto tai kuka sen kilpailun järjesti oli yhteydessä, tai sitten yleisradioyhtiö tai TV-yhtiö oli yhteydessä, ja sitten tehtiin kauppa. No sitten, kun näitä alkoi, Tapahtumia alkaa olla eri puolilla Eurooppaa ja sen verran paljon, niin sitten, sitten siellä alkaa olla aika paljon pientä kauppaa eri suuntiin, moneen maahan kummallakin puolella, niin on tapahtunut tämmöistä keskittymistä. Että agentit kokoavat niitä oikeuksia itselleen ja myyvät sitten isommissa könteissä ja me sitten televisioyhtiönä niistä oikeuksista kilpailu. Ei osteta yksiä. MM-kisoja tai yksiä maailmankappeja, vaan sopimukset on viiden vuoden mittaisia, ja kyllä niitä on myös tälläin iputettuina.
1: Yleurheilun päällikkö Panupokkinen. mitkä on niitä urheilulajeja, joiden oikeuksista maksetaan eniten?
0: Se syntyy aina siitä, että mikä tietenkin koko suurimmat yleisöt. Jääkekko on kiinnostavilla, ja jääkekon MM-kisat on varmasti siellä kärjessä, kuten jääkekon SM-liikakin. Olympialaiset on aivan uniikki tapahtuma. Se kuuluu listalle. Suomalaiset on kansaa. Sanoisin, että se on myös, myös varmasti siellä aika korkealla. Jalkapallon arvokisat. Ehkä jotain tiettyjä jalkapallon kansainvälisiä sarjoja voi olla sillä samalla listalla. Mutta sanoisin, että nämä on niitä kaikkein arvokkaimpia esitysoikeuksista Suomessa.
1: Mistä hintaluokasta puhutaan suunnilleen? Puhutaanko miljoonista, sadoista tuhansista, kymmenistä miljoonista?
0: Kyllä me puhutaan miljoonista.
1: Yhden lajin kohdalla. Yhden lajin kohdalla puhutaan miljoonista.
0: Yksi kausi tai yksi kilpailu ja yksi laji.
1: Eli siitä voi jokainen laskea, että mitä se se maksaa sitten, jos on useita lajeja.
0: Siitä siitä voi laskea näin tai sitten voi laskea toisinpäin, että kuinka paljon on yhdessä vuodessa otteluita ja lähetysminuutteja. Tämä on monta tapaa laskea asioita, mutta... Mutta isot rahat on kyseessä.
1: Ja tämä on kehitys, että nämä oikeudet menee esimerkiksi yleisradioyhtiöillä kipukynnyksen yli.
0: No kyllä tämä trendi on ollut viime vuosina Euroopassa sellainen, että, että kaupalliset toimijat on tullut aika vahvasti markkinoille. Viimisin tietysti olympialaiset on erittäin suuri myös, myös niin kuin jalkapallon ohella, saattaa olla itse asiassa jopa suurempi, niin nyt SPS Discovery, amerikkalainen yhtiö, osti olympialaisoikeudet seuraat neljät olympialaiset koko Euroopassa. Niin kyllä, tämmöistä on havaittavista.
1: No mitä se käytännössä tarkoittaa yleisradiolle, että Discoverilla on Suomen no, olympialaisten esitysoikeudet Suomessa. Niin mitä se tarkoittaa käytännössä katsojalle ja yleisradiolle?
0: No mehän sitten onnistuttiin neuvottelemaan Discoverin kanssa, että me saatiin erittäin hyvin neuvoteltua osa niistä olympiaoikeuksista myös meille. Eli me haluttiin varmistaa, että Suomalainen saa sillä taatulla ylälaadulla parhaat urheiluelämykset kotiinsa. halusi pitää itsellään jääkiekon, joka on suomalaisille tietysti tärkein tutkimustenkin mukaan, mutta kaikki muu urheiluelämykset pystytään välittämään. Se on oikeastaan se merkittävin ero niissä vuoden päästä alkavissa olympialaisissa, että Yle näyttää laajasti, hyvin ja laadukkaasti kaiken muun paitsi miesten jääkiekon, joka näkyy sitten Discovery vapaalla kanavalla.
1: No näistä urheiluoikeuksista on monen kilpailutilanne kaupallisten kanavien ja yleisradioyhtiöiden kanssa, tämä ei ole pelkkä kansallinen ilmiö meillä. Niin minkälainen trendi on Euroopassa, että ovatko yleisradioyhtiöt jättäneet oikeuksia ostamatta tai siirtyykö urheilu kaupallisille kanaville?
0: Ihmiset on aika valmiit maksamaan siitä, että he näkevät sitä haluamaa urheilu televisiossa. Jo, jolloin niin suunta on ollut se, että niitä on mennyt jonkun verran enemmän kaupallisille toimijoille. Nyt on huomattavissa myös, että nämä uudet televisioyhtiö, British Telecom, osti Iso-Britanniassa jalkapallo-oikeudet, valioliikaa. Sitten on havaittavissa, että Twitter on hankkinut jotain yksittäisiä amerikkalaisen jalkapallon nfl otteluita. Facebook on kertonut, että se toimintakenttä on monipuolistunut.
1: Onko mahdollista, että tulevaisuudessa me katsotaan urheilua Twitteristä tai sitten Facebookin sivuilta, tai Google, on puhuttu myös, että Google on kiinnostunut urheiluoikeuksista. Onko tämä lähiaikoina
0: tulossa? No ensimmäisiä kokeiluita on tosiaan ollut jo, ja tota, tietysti urheiluoikeussopimukset neuvotellaan pitkälle tulevaisuuteen, ja, ja tuota, tällä hetkellä näyttäisi, että se tulevaisuus ei ole ihan nurkan takana, mutta viitteitä siitä on, että Heillä on myös kiinnostusta.
1: Aikooko nämä mahdollisesti nämä sosiaalisen median yhtiöt esittää urheilun ilmaiseksi, joka on kuolin isku monille kanaville?
0: Erittäin kiinnostava kysymys. Toi, to, tuohon kun tietäisi vastauksen, niin, niin olisi viisas ihminen ja veikkaan, että siihen ei ole vasta- vastausta. Facebookin toimintalogiikka perustuu siihen, että se on ilmainen ja kaikkien saatavilla, kuten Twitter ja sosiaalisen median yleensäkin. Vaikea nähdä ainakaan heti sitä kehitystä, että he siirtäisivät maksukortin tai maksun taakse jotain, mutta eihän sitä tiedä, mitä siellä on.
1: Tämä on aikamoinen kilpailu yleisradioyhtiöille. Sosiaalisen median yritykset tulee urheilua
0: esittämään. On, on, on ehdottomasti. Meidän pitää tietenkin muistaa meidän oma tehtävä. Me halutaan, me, meille on tärkeä. Ylelle on tärkeää, että suomalaiset näkee heille merkityksellisimmät urheilutapahtumat vapaasti. Mutta näkyyhän si- ne silti,
1: jos ne on siellä esimerkiksi Google jossakin kanavilla vapaasti netin kautta katsoa.
0: Silloin ne näkyy kyllä, jos se on olemassa. Ja jos jos tämmöinen on, on varmuus olemassa, niin silloin se ei ole niin iso uhka meidän näkökulmasta, koska meidän tehtävä ei ole suinkaan kilpailla niistä oikeuksista, vaan meidän tehtävä on varmistaa se, että suomalaiset saa heille tärkeätä merkityksellistä sisältöä.
1: Suomalaiset on aika monessa urheilukilpailussa kuvaina, ohjaina olympialaisissa, niin miten sitten kun Discovery esittää täällä olympialaisia, niin onko suomalainen tekniikka siellä
0: mukana? Se ei ole mahdotonta. Että mehän on vuosien ajan jo viime vuosituhannen puolelta asti tehty olympialaisissa hiihtoa ja yleisurheilu. Voi vain olla hengselien paukuttelu sanoa, että siinä me, niissä lajeissa me ollaan maailman parhaita. Ja mä uskon, että tälle on edelleenkin kysyntää ja tiedän sen, että se ei ole este myöskään tulevaisuudessa, vaikka Discovery näyttää. Jos suomalainen osaaminen ja ylen ammattitaito kelpaa kansainväliseen toimintaan, niin ehdottomasti meillä on kiinnostus olla mukana.
1: Mistä se johtuu, että suomalaiset on siinä niin hyviä?
0: Me ollaan tarinankertoji. Me osataan semmoinen tarinan ja draaman taito rakentaa se, että Lahden kisoissa Sunspyy Niskanen Tuleva kamppailu alkaa ihan niistä ensimmäistä pienistä hetkistä, kun otetaan verkkareita pois. Lyhyet kuvaväläykset, sekunttisuunnuspyytä, sekunttiniskasta. Rakennetaan tarinaa sen kilpailun ulkopuolelta, jota seurataan alusta loppuun asti. Se on toinen puoli. Ja toinen puoli on sitten, että meillä osataan suunnitella todella hienoja kuvia, millä tavalla me sitä kameraa käytetään, ääntä luodaan. Justiin muutama viikko sitten päättyneet, Lahden MM-hiidot, niin oli tosi ilo kulkea siellä mediakeskuksen käytävillä, kun kansainväliset kollegat kävi selkään taputtelemassa ja ihastelemassa, että miten te sen teette.
1: Yksi selitys oli eräältä kansainväliseltä ä, tyypiltä, että et suomalaiset tekee tiiminen töitä. Se on pieni porukka, joka
0: tekee tiivisti töitä. Meillä on hyvin sama, saman vision, sama maalin jakava joukko, joka... Alkuvaiheesta suunnittelee yhdessä ja sitten sit me tuetaan siinä, ei olla niin tiukasti siinä omassa lokerossa, vaan nähdään, että tämä on yhteistoiminta ja me samaa tarinaa rakennetaan. Kyllä se varmasti näkyy.
1: No nähtäväksi jää, jatkuuko tämä tulevaisuudessa, mutta Panu Pokkinen, sä johdat Yle-urheilua, niin kuinka usein se joudut vastaamaan sellaiseen kysymykseen, että miksi jotakin lajia ei näy televisiossa?
0: Mä yleensä aloitan julkiset esiintymiset urheiluyhteisöön edessä sanomalla, että mä oon pahoillani. Koska mä joudun aina tuottamaan pettymyksen valitsemalla, mitä lajia me ei näytetä. Johonkin kohta, vaikka me näytettäisiin kymmenen kertaa enemmän urheilua kuin nyt, niin aina se löytyy se seuraava pettynyt, jonka, joka hänelle tärkeitä lajia ei näytetä. Mä joudun vastaamaan siihen aina, mutta mä oon iloinen, että mä saan vastata siihen. Urheilu on tunnetta, ja jos sitä tunnetta ei olisi, jos kukaan ei jos kiinnostunut siitä, mitä me tehdään, eikä se herättäisi tunteet heissä, niin silloinhan me oltaisiin yhden
1: Kuka linjaa sen, mitä lajeja Yle esittää? Tässä puhuttiin rahasta ja sopimuksista, mutta ennen kuin niihin sopimusneuvotteluihin lähdetään, niin silloin on, on linjattu, mitä näytetään. Niin kuka sen päättää, mitä urheilusta Yle esittää?
0: Meillä on semmoinen, tähän pitää suhtautua hyvin, kun kyse on tunteesta. Päätöksiin pitää suhtautua erittäin matemaattisesti. Jos itse antaisi sen urheilun tunteen viedä, niin varmasti sokaistuisi. Me tehdään yhdessä Ylen johdon kanssa ja urheilun johdon kanssa. Me tehdään tämmöinen urheilustrategia, jossa me pyritään varmistamaan toisaalta kiinnostavuus. Siihen vaikuttaa se, että mikä laji on Suomessa kiinnostava, mikä me arvioidaan, että on viiden vuoden päästä kiinnostava, mutta myös monipuolisuus. Ja tasa-arvon tietenkin, Et meillä on riittävä kattaus, riittävä monipuolinen kattaus suomalaisille urheilua. Me halutaan yhdistää suomalaiset. Tällä hetkellä maailma ja Suomikin on vähän semmoinen, että on aika paljon semmoista niin puroa ja kaunaa. Ja urheilu pystyy ta- tarjoamaan erilaisille ihmisille semmoisia yhteisiä tunteita.
1: Onko se tärkeää, että laji on suosittu? Että marginaalisia lajeja ei tuoda
0: me tehdään vuodessa, viime vuoden aikana me tehtiin keskimäärin 5,5 tuntia joka päivä televisioon ensilähetystä. Ja se kertoo jo siitä, että me tehdään sitä sisältöä aika paljon. Siinä on kaksi puolta. Meidän pitää pystyä tekemään sellaista vaikuttavaa sisältöä, että jää takaraivoon muistikuva, että te, tekipäs Yle tuonkin. Mutta sen lisäksi meidän pitää löytää niitä pienempiä virtoja, tulevaisuudessa ehkä enemmän Yle Areenan kautta, että kun se on just se tärkeä se yksittäinen käsipalloottelu, kun siellä pelaa mun suosikki seura tai mun suosikki pelaaja tai
1: Urheilu siirtyy yhä enemmän nettiin.
0: Kyllä se vääjäämättä tapahtuu television katsominen, liikkuvan kuvan katsominen, livenkin katsominen siirtyy yhä enemmän Areenan kautta käytettäväksi. Sitten, että katsotaanko tämmöistä live-tapahtumaa omasta telkkarista, vaikka se tulee netin kautta, niin todennäköisesti katsotaan. Telkkari säilyy samana, mutta se, mitä kautta se sinne tulee, ei tukka kaukosäätimen ykkös- tai kakkoskanavan kautta, vaan saattaa tulla kaukosäätimen areenanappulan kautta.
1: No, kun urheilu siirtyy areenaan, niin onko odotettavissa, että lajikirjo tulee laajemmaksi?
0: Ylen osalta meillä on Just itse asiassa syksylle 18 rakenteella uuden tyyppistä strategiaa, koska meille tulee ne hiidon maailmankapit. Sen voi varmasti sanoa, että syksystä 18 asti hiihtolajien fanit on varmasti tyytyväisiä. Se määrä tulee nelinkertostumaan.
1: Mikä on Ylen suhde mainoksiin?
0: Meidän ohjelmatoiminnan säännöstöhän antaa siihen aika sen ohjeen. Meitä ei saa käyttää sponsoroinnin välikappaleena ja me ei tuoteta sponsoroitua sisältöä. Tämä on se, minkä nojalta me toimitaan. Sitten siinä on tietenkin lisäohjeena on se, että urheilumainonnasta on olemassa tämmöiset kansainväliset käytännöt, joita esimerkiksi Euroopan yleisradioyhtiö valvoo aika tarkasti, ja me pyritään niiden rajojen sisällä, eikä pyritä, vaan toimitaan niiden rajojen sisällä.
1: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Että onko siinä aikoja, että kuinka kauan saa näyttää paitaa, jossa lukee jonkun yhtiön loko?
0: Ei, ei ole tämmöisiä. Ää, jos sen perusajatuksen loisi, niin urheiluhan on tänä päivänä hyvinkin kaupallista. Pelkkä pääsylipputulot eivät tuo sille urheiluseuralle rahamäärää, minkä he tarvitsevat, jolloin kaupal- kaupallinen toiminta, sponsorointi on heille, heille tärkeä tulonlähde. Ja, ja sen takia niissä urheilukenttien laidolla näkyy mainoksia ja paidoissa näkyy mainoksia. Sitten se Miten meidän pitää siinä toimia? Meidän pitää, pitää niin toimia siinä niin, että me ei anneta poikkeuksellisen suurta näkyvyyttä. Mutta tämä säännöstö ei anna mitään, mitään sekuntiraja, koska ne on hyvin tapauskohtaisia. Hänet voi olla jossain tilanteessa, kun suomalainen hiihtäjä voittaa kuultaa, niin häntä halutaan näyttää. Se on journalistisesti perusteltua näyttää häntä vaikka 10 minuuttia putkeen. Jos siinä olisi joku sääntö, niin tämä rajoittaisi meidän journalismi.
1: Jos ajattelee, että urheiluakin tehdään niin kuin alihankintaketjun alihankintaketjuna, niin voisiko sellainen yhtiö, joka tekee alihankintana urheilulähetyksiä, niin voisiko se rahastaa siitä?
0: Ei voi. Meidän jokaiseen sopimukseen toimeksiantoon meillä on kirjattuna nämä samat säännöt ja erikseen vielä nostettu nämä sponsorointiin liittyvät säännöt. Me tehdään aika paljon nyt jo yhteistyötä muiden kanssa, muiden kanssa ja Se me on varmistettu. Se on meille erittäin tärkeää, että me noudattaa niitä sponsoroinnista annettuja sääntöjä.
1: Suomi on pieni maa, niin onko suomalaiset urheiluoikeudet huomattavasti pienempiä kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, vai onko se lajikohtainen, että meillä hiihto on kalliimpaa kuin jossain Etelä-Euroopassa, vai miten se menee?
0: Se on hyvin maakohtainen. Jos kysytään tanskalaisilta kollegoilta, niin ne ihmettelee kyllä aika paljon, että mitä te tuosta jääkiekosta... Noin paljon olette kiinnostuneita ja valmiita maksamaan Suomessa. Suomessa voi ajatella, että talvi- ja kesäolympialaiset ovat suunnilleen samanarvoiset. Sitten kun mennään Tanskaan, jonka nyt otin esimerkki, niin siellä voi ajatella, että se talviolympialaisten arvo on muutama kymmenen prosenttia verrattuna siihen, mitä se on kesäkisöjen osalta. Me ollaan pieni. Erakko täällä Euroopan markkinalla ei ole, ei ole yhteistä kielialuetta minkään kanssa, niin me ollaan, me ollaan se, se hyvin pieni murunen jopa Pohjoismaissa mittarissa, kun puhutaan urheiluun käytettävistä euroista.
1: Panu onko tullut vastaan sellaista tilannetta, että joku laji olisi hinnoiteltu niin korkealla, että Suomessa ei löydy kaupallista eikä julkista palvelua ostamaan oikeuksia?
0: Ei ole. Toistaiseksi tullut sellaista tilannetta, että olisi, en ainakaan muista nyt lonkalta, mutta ne keskusteluthan on koko ajan sitä, että, että se oikeuksia välittävä agentti joutuu pohtimaan, että, että missä kohtaa se arvo, mikä yhtiö valmis maksaa, ei enää vastaa sitä heidän siihen sijoittamaansa panosta.
1: Mutta Discovery ilmeisesti Olympialaisten suhteen löi pöytään niin suuren rahasumman, että suomalaista maksajaa ei löytynyt sille sitten.
0: Ei se olisi ollut edes mahdollista. Että he ostivat koko Euroopan kerralla, jolloin Suomi, joka on olisiko promille koko Euroopan markkinasta tässä tapauksessa, niin se vaikka me olisi yleisradiona pistetty viisinkertainen summa euroja Tiskiin, niin me ei olisi niitä saatu, vaan että he sen koko. discovery halusi ottaa Euroopan olympialaisten osalta haltuunsa ja sen se myös teki.
1: Panu Pokkinen, mitä sä sanoisit suomalaisesta urheilun televisio-oikeuksien kilpailutilanteesta? Onko Yle markkinahäirikö? Tietysti sun työsi puolesta pitää sanoa, että ei. Niin.
0: Joo, yleisfilosofisesti voisi tietenkin sanoa, että yleisradioyhtiöt nyt ovat semmoista tervettä mar- markkinahäiri- häirintää kaikilta osin, miten on valittu, mutta, mutta voisin sen asian sanoa niin, että jos kaupallinen televisioyhtiö jonkun oikeuden haluaa, niin ainakin, mä olen nyt kolme ja puoli vuotta nykyisessä tehtävässä, niin kyllä he ovat sen oikeuden sitten myös pystyneet hankkimaan. Meidän vastuu ei ole, me, meidän vastuu on, sillä tavalla laaja, että me ei voida laittaa kaikkia munia samaan koriin. Ja se on ehkä sitten tässä tapauksessa myös myös kaupallisten suuntaan näkyy semmoisena, että jos he haluavat johonkin satsata, niin kyllä he sitten pystyvät siihen. Suomesta voisi sanoa sen verran, että viimeisten vuosien aikana oli joskus tuossa ennen vuosikymmenen vaihdetta oli vähän ehkä kuumentunut kilpailutilanne, joka aiheutti nyt raportoidustikin kaupallisella medialla tietynsuuntaisia ongelmia, niin voin sanoa, että se tilanne näyttäisi nyt tervehtyneemältä. Eli tämmöinen ylikuumenemisen vaihe on palannut takaisin vähän rauhallisempaan tilanteen hintatasojen osalta.
1: Millä sinä, sinä näet, Panu Pokkinen, tämän tulevaisuuden? Mitä tässä tulee tapahtua? Kiriinkö hinnat yhä enemmän ylöspäin vai, vai pystytäänkö tässä jotenkin jo menemään sellaiseen sopimuskulttuurin, että nyt tämä on tässä, että yläraja on tässä?
0: Toi piste on oikeastaan ohitettu varmaan silloin vuosikymmenen vaihteessa suunnilleen. En varmaan rikon mitään sopimussääntöä, jos sanon tässä, että mun aikana me ei olla yhdestäkään oikeudesta maksettu enempää kuin aikaisemmin. Eli mun näkökulmasta väite siitä, että urheiluoikeuksien hinnat nousevat koko ajan on väärä. Voi tietysti olla, että agenteilla on halu saada sellaista mielikuvaa, että oikeudet maksaa enemmän ja enemmän. Voi olla, että se eurooppalaisittain ajateltuna voi olla näin. Voi olla, että kaupalliset toimijat on maksanut enemmän. Mä en näistä tiedä, mutta, mutta niin kun mun näkökulmasta katsottuna niin me pystytään samalla eurolla tarjoamaan enemmän sisältöä suomalaiselle urheiluyleisölle kuin aikaisemmin.
1: Eli laji, lajimäärää ei tarvitse vähentää sen takia, että oikeudet ovat kalliimpia.
0: No näin minun näkökulmasta.
1: Kun Yleen rahoituksesta on puhuttu tässä viime aikoina hyvinkin paljon, niin kyllä siellä näkyy joissakin lauseissa, että, että urheilun oikeudet, että, että se on yksi rahareikä, joka
0: on olemassa oleva. Joo, kyllähän ne urheiluoikeudet myös maksaa. Et sit, sit, yksittäisinä erinä kyllä, mutta jos me mitataan, että Lahden MM-hiidoilla oli kuusi kertaa yli, miljoona keskikatsojaa ja 37 kertaa yli puoli miljoonaa keskikatsojaa ne on tämän päivän TV-sä aika kovia lukuja. Sitten kun se suhteuttaa lähetysminuuttimäärään, mitä sillä summalla saadaan, niin ei ne, su- ei ne lähetystuntihinnat ei ole sitten taas kalliita, jos vertailee yleisesti televisioon tekemiseen.
1: Mikä urheilulla ei tällä hetkellä vetää eniten yleisö?
0: Suomi on jää- maata ja toistuvasti tutkimuksissa, Jääkiekko nousee kiinnostavuuslistojen ykköseksi sekä naisilla että miehillä kaikissa ikäryhmissä. Pate Mustervi sanoi, että kun Suomi pelaa lätkää, se koskee joka jätkää, niin näin se vähän näyttäisi olevan.
1: No mikä se on sitten laji, jossa on hyvin vähän katsojia?
0: Kun mennään pienempään, pienempään puhutaan sitten palloiluista tai yksilölajeista, niin siellä ne kokoo yhä vähemmän. Että semmoinen kotimainen palloilusarja koko keskimäärin 100 000 katsojaa TVn ääreen. Mutta me on yritetty myös löytää, me on löytetty hyvä keino tähänkin, nyt tulee taas pieni markkinointipuheenvuoro. Me tehtiin viime talvena eka kokeilu. Me rakennettiin SM Viikko, jossa oli pieniä lajeja, Eli pienistä puroista rakennettiin isompi tapahtuma, vähän niin kuin Suomen olympialaiset. Ja yhtäkkiä ne pienet lajit, jotka yksinään sais 50-80 tuhatta katsoja, niin siellä oli yli 300 000 katsojaa katsomassa, kun Suomen parhaat nostaa kilpailu SM-kisoissa tai ampuu jousella. Ja tämä tulee tänä kesänä nyt uudestaan. Että, että meillä on myös keinoja, että me pystytään vähäisemmänkin kiinnostuksen omaavista lajeista rakentaa sopivassa ympäristössä vähän isompi
1: Onko mieslajit suositumpia kuin naislajit?
0: Meillä on Suomessa onni, niin, että meillä on erittäin valovoimaisia naisurheilijoita. Kaisa mäkäräinen on toistuvasti kiinnostavimpia urheilijoiden kärjessä. Paljon erittäin hyviä naisyleisurheilijoita, yksilöurheilijoita muutenkin. Öö, vastaus tässä suhteessa, että ei kun puhutaan yksilöurheilusta, mutta sitten kun puhutaan joukkueen niin kyllä miesurheilussa, miesjoukkueurheilussa sarjat koetaan kiinnostavimmiksi kuin urheilussa?
1: Onko suurin osa urheilun suurkuluttajista miehiä?
0: Kyllä se suhdeluku taitaa olla niin, että jos nyt en ihan väärin muista, niin 30 prosenttia naisia, 70 prosenttia miehiä. Jätetään tähän semmoinen pieni varovainen arvio, että saata muistaa luvut väärin, mutta kyllä miehiä on enemmän.
1: Onko se iäkkäämpää vai nuorempaa, joka katsoo urheilua?
0: Tätäkin, mutta tutkittu ja selvitetty paljon. Öö, sanotaan, että tämmöiset perinteiset hiihto- ja yleisurheilu on semmoisia, jotka koko ison määrän yli 45-vuotiaita suomalaisia TV-näärejä. Mutta sitten meillä on jalkapallo, esimerkiksi jalkapallon MM-kisat, Mestarien liiga, Jääkiekko, monet muut palloilut, jotka koko kohtuullisen ison määrän myös alle 45-vuotiaita. Lahdehiidoissa oli ilo huomata, että se kokoisi myös nuoria TV-katsojia, vaikka tämä traditionaalinen jako, minkä äsken sanoi, sanoin, niin onkin, mutta kyllä se TV-urheilu yksilöajien osalta on enemmän sinne ikähaitarin yläpäähän ja sitten kun mennään palloiluihin ikähaitarin alapäähän.
1: Kun urheilun esitysoikeuksien kaupankäynnistä puhutaan, niin silloin yleensä puhutaan televisiointioikeuksista. Radio on tässä bisneksessä marginaalinen väline. Meillä suomalaisilla on se onni, että laki takaa sen, että merkittävimmät urheilukilpailut on lähetettävä maksutta vapailla kanavilla. Tällaisia kilpailuja ovat muun muassa talvi- ja olympialaiset, hiihdon MM-kisat, jalkapallon ja jääkiekon MM-kisojen loppuottelut.
3: Ei mitään muuta voi sanoa. Katsokaa 19-vuotias nuorokainen. Sinne lähti kiinni ja Konstantin Paduli katsoo, että taivas varjelen, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Ja sen Johannes
1: Leppänen räällä. aloitit elokuussa MTVllä liiketoiminnan johtajana ja tulit Viasatista, joka lähettää myös urheilua. Ostettiinko sinut MTV-lle hoitamaan urheiluoikeudet muilta takaisin MTVllä?
3: No mä uskon, että mut Palkattiin tänne siis, koska mä osaan laajastikin liiketoimintaa ja tota niin maksutvissä on ollut, ollut viimeiset seitsemän, 8 vuotta.
1: No tuossa naapurissa on Yle. Minkälainen kilpailu MTVllä on urheilun oikeuksista Ylen kanssa?
3: No mä sanoisin niin, että kilpailukuluttajan huomiosta ylipäätänsä on tota noin, niin kova tänään ja kovenee entisestään varmasti vielä. Tota, me uskotaan, että, että se niin voittava tarjoama tässä on semmoinen, jossa yhdistyy vahva käyttö kokemus sekä vahva sisältö ja siinä totta kai urheilu on, on olennaisessa asemassa. Meillä on niin MTVllä vahva asema siinä, että me pystytään luomaan, me tunnetaan kansa, me ollaan vahva paikallinen ja tota noin, niin me pystytään luomaan isoja ilmiöitä. Valitaan lajit myös niin, että, että tota noin, niin lajit palvelee tätä, että meillä on, meillä on tällaisia suuria äh, suomalaisia massoja liikuttavia, kuten Formula 1 ja jääkiekon mm kisat ja, ja hiihto, hiihtolajit.
1: Ja tennis ja ravit. Mites ravit menee? Ravit menee tosi hienosti, että se, se kiinnostaa kansaa. No MTVllä ei ole urheilun kanssa mennyt niin hyvin. Aikaisemmin sanottiin, että ostettiin oikeuksia liian kalliilla ja menetettiin esimerkiksi SM-liiga. Mm. Onko MTV ostamassa sm liikaa takaisin?
3: Urheilu on, on, on olennainen osa tätä tarjomaa, mitä me kenetään kuluttajilla. Ja tota noin, niin siihen liittyy sekä urheilu että draama että elokuvat. Ja tota noin, niin meidän positio ja asema on vahvasti paikallinen suomalainen viihde. Ja siihen yhdistettynä urheiluhan mitä paras, parasta draamaa ja, ja tota noin, niin, me niin kuin sanottiin, niin, niin keskitytään siihen. Toki se olisi kiinnostava.
1: Eli te lähdette kilpailemaan SM-liigan oikeuksista?
3: Joo, me ei kommentoida kesken olevia prosesseja, mutta totta kai jääkiekon liiga on kiinnostava.
1: Discovery tuli näille markkinoille. Onko se mahdollista, että Discovery näkyy esimerkiksi SM-liikan hamuajana? Todennäköisesti. Eli te tuutte kilpailemaan Sanomien ja Discoveryn kanssa SM-liikan oikeuksista?
3: No, se on siis SM-liikan kiinnostava oikeus. Se, se on, tota, noin, niin, kilpailu on kova, sen tiedän.
1: Paljonko MTV-budjetissa käyttää rahaa näihin urheilun oikeuksiin. Mikä se prosentuaalinen määrä? Puhutaanko kymmenistä miljoonista vai miljoonista?
3: Ja kyllä ne on merkittäviä summia, tota noin, niin ihan budjettien osuuksien kilpailullisista syistä haluttu halu, tota niin julkisesti esittää, mutta et, et merkittäviä summia käytetään.
1: Katsoja viime kädessä maksaa tämän kilpailun, mikä syntyy siitä, että pelaajat maksaa urheiluseuroille, sitten taas TV-oikeudet maksaa TV-yhtiöille ja niille, jotka esittää urheilua, niin viime kädessä katsoja maksaa sen. Eli tarkoittaa ilmeisesti sitä, että maksukorttien hinnat ovat nousussa.
3: No se voi olla, mutta kyllä mä niin kuin haluaisin kääntää sen ympäri, että kuluttajista ja katsojista ja faneistahan se koko asia lähtee, että ilman heitä ei olisi olemassa mitään urheilubisnestä ollenkaan. Lähtisin mieluummin siitä, että yritän ymmärtää se, että niin kuin paljonko jotkut lajit ja tota, noin urheilut, Kiinnostaa kuluttajia ja yleisöjä, niin? Ja sitä kautta kautta paljon niistä kannattaisi maksaa, että millä tavalla ne tuoteistetaan. No,
1: MTVn liiketoiminnanjohtaja Johannes Leppänen, mikä on teille kalleen laji?
3: No ne on noista massoista, se on, en mä, mä halusi kertoa tässä.
1: Panu Pokkinen, Yleisradion urheilun päällikkö, sanoi, että on nähtävissä, että nämä oikeuksien hinnat on pysähtynyt, että se nousu on pysähtynyt, mutta näkyykö se teillä täällä?
3: Mä uskon itse että tuossa saattaa tapahtua tiettyä polarisoitumista. Eli tota noin, niin nämä tällaiset niin todella isot ja vahvasti kansaa ja liikuttavat lait, niin, niin on olemassa kyllä riskiä, jopa ehkä todennäköisyys, että niiden hinnat jopa kasvaa tästä vielä. Mutta sitten niin muut lait, niin se riippuu sitä kauheallisesta potentiaalista.
1: Onko urheilun esittäminen riskibisnestä?
3: Kaikki bisnes on riskibisnestä, mutta totta kai siinä on... Siinä on tota, sitoumukset hinnat on kovat, niin, niin kyllä se niin, pitää osata sen homman.
1: Onko teille tullut MTVn kanaville viime vuosina uusia lajeja tai pieniä lajeja?
3: On et, tota, no, niin Ihan nyt viimeisenä lisäyksinä voidaan sanoa, että ratamoottoripyörällyn kunnikuuslaji MotoGP lisättiin tässä tota, no, niin, hiljattain. Ja, ja sen, sen, niin kuin, se istuu hienosti. että Se on, se on ä, todella hieno laji, vauhdikas laji, sillä on niin vahva kannattajakunta Suomessakin.
1: Tällä hetkellä urheilu yhdistää ainakin kahta mediataloa, Discoveria ja Yleä. Olympialaisten esittäminen on jaettu. Tuleeko tällainen linja jatkumaan, että urheilun oikeuksia jaettaisiin tai pilkottaisiin? Voisiko se olla mahdollista, että sanomat ja MTV tekisivät yhteistyötä, jotta saisi isoja lajeja?
3: Varmasti on, on erilaisia yhteistyökuvioita. Mahdollista että tulee jatkossakin. Ja Koko tämä ekosysteemi, jossa on niin kuin media ja operaattorit ja, ja tota muut pelurit, niin, niin, niin tulee olemaan erilaisia kuvioita.
1: Operaattorit ovat myös kiinnostuneita lähetyksistä. Niin millaisena sä näet tämän operaattoreiden roolin? Et tulevatko operaattorit myös kilpailemaan urheilun oikeuksista?
3: Toki, ja mä luulen, että sinne tulee muitakin. Että, tota noin, niin.
1: On sanottu myös, että Google ja Facebook ja Twitter ovat kiinnostuneita urheilusta.
3: Varmasti tulee no näitä, kun heillä on niin kuin valtavat massat kuluttajia heidän palvelussaan, niin, niin, niin varmasti tulee myöskin kentällä. Mä, mä, mä uskon edelleen, että, että meillä on niin kuin ainakin toistaiseksi, ja tota noin, niin jatkossakin on, on, on vahva asema.
1: Johannes Leppänen, mikä on se laji, jonka itse haluaisit esittää, jota ei nyt näy?
3: Jota meillä ei nyt näy. Kyllä se on varmaan jääkiekon liiga, kyllä toi jalkapallokin on, (laughs) sekin olisi hieno. Kertalen päästään hyökkäävä Immonen tulee hyökkääsä alueelle, pistää sinne kiekon Mikko Koivulle. Koivu hätä painaa Jimi Eriksson sinä laittaa, sinä Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle, se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa.
0: Ja siellä on 7 sekuntia ennen erän Jarko Jarkko Immonen tulee siihen P pisteen kaarelle
3: ja antaa Kadunansa laulaa niin että se kuuluuinsa Helina kuuluu jälleen ja tuleehan se sieltä viimein ja viimein ja Victor Faston yllätetty.
1: Laitava... Pelpekka Kautonen, sa olet urheilun kuluttaja sekä katsojana että ammattisi puolesta. Saat kykyjen etsiä. Kerro er, ensiksi, mikä on kykyjen etsiä urheilussa.
2: No joo, mä toimin jääkiekon sairaalan kykyjen etsijänä ja tota, tosiaan työnantajia on kaksi, toinen on New York Islanders tuolla NHL ja Helsingin IFK täällä Suomessa. Ja, ja mun tehtävä on katsoa mahdollisimman paljon jääkiekkoa ja, ja sieltä sitten selvitellä, että Kuka on hyvä pelaaja ja kuka ei, kuka on nousussa ja kuka laskussa, kenen potentiaali on vielä näkemättä ja, ja yrittää sitten selvitellä, että millä aikajänteellä se sieltä se potentiaali tulisi sitten esiin, jos kyseinen pelaaja minun edustamaan organisaatioon hommataan.
1: Sä katsot matseja sekä halleissa että kotona ja sä oot tehnyt tätä hommaa 15 vuotta, niin montako maksukanavaa sä tarvitset, että sä Suomessa pystyt katsomaan jääkiekkoa?
2: No joo, ne on kyllä osattu ripotella aika lailla eri, eri, tota niin, eri kanavien lähetettäväksi, että jos haluaa katsoa niin ihan sm liikaa täytyy olla yksi. Sitten taitaa tulla NHL ja KHL samalta, samalta tota niin, kanavalta, mutta sitten taas Ruotsin pääsarja, missä on paljon hyviä pelaajia, tulee eri. Et kyllä niitä sitten äkkiä neljä 5 ainakin on tarkkailussa, kun, kun ruvetaan niin oikein kunnolla seuraamaan.
1: Tällaisuus menee kuukaudessa korttimaksuihin tai siihen, että sä katsot maksullisilta kanavilta otteluja.
2: Mun se on jonkun verran päälle 200 euroa, mitä mä maksan kuukaudessa.
1: Se on aika paljon. Et se on 2400 vuodessa, mitä sulla menee.
2: Se on ihan totta, että sitten kun niitä kertyy 30 kuukausimaksua sieltä ja 60 tuolta ja, ja näin ja näin, niin, tota, niin kyllä siitä sitten aika monen summa tulee.
1: Onko se aina ollut näin, Suomessa jääkiekon katsominen?
2: Ei. Kyllä se tota, niin, oli jossain kohti edullisempaa, mutta tarjontakaan ei ollut niin hyvää. Nykyään se on niin hyvä, että sä pystyt ihan oikeasti näkemään sun oman suosikkijoukkueen jokaisen pelin, jos sä haluut. Ja se on tietysti sen arvosta, että sitä varmasti kuluttaja mielellään vähän enemmän maksaakin.
1: Onko tämmöinen laatusuhde että mitä enemmän maksat, sitä parempaa tekniikkaa saat vai millä perusteella tämä maksu tulee näistä
2: kanavista? Mä luulen, että se mun päätelmä olisi se, että se on kalliimpaa, mikäli sä katsot esimerkiksi NHL, missä on ilman muuta kalliimmat TV-sopimukset. Seurat saa paremmat korvaukset, jolloin tämän palvelun tarjoajakin joutuu maksamaan niistä oikeuksista enemmän, jolloin kuluttajaa laskutetaan enemmän. Että kyllä mä sen näkisin niin kuin näin. Että, mutta on niissä kyllä sitten hyvä, hyvä tarjonta ja hyvä laatu ja, ja, ja kaikki jo on kyllä sitten jo kohdillaan.
1: NHL maksaa, mutta se on myös hyvällä laadulla tehty. Kun TV-oikeudet maksavat erittäin paljon ja koko ajan puhutaan sitä, että joukkueet ostaa kalliita pelaajia ja millä se toiminta rahoitetaan myymällä matseihin lippuja ja sitten TV-oikeuksia. Eli viime kädessä kuluttaja maksaa, television katsoja maksaa sen, että joukkueissa on kalliita pelaajia.
2: Kyllä joo, television on ihan samalla lailla osallistuu siihen kuin, kuin pääsylipunostajakin, että tota, ne, ne ainakin tuolla pohjois amerikassa näyttelee erittäin suurta roolia, nuo TV, TV-sopimukset siinä, että se koko paletti pyörii.
1: Voitko koskaan tulla sitä tilannetta, että pelit tulisi maksuttomille kanaville? Pal- onko siihen paluuta?
2: Mä en oikeastaan usko, koska sit se raha pitäisi kaivaa jostain muualta ja se tarkoittaisi taas sitten näiden jo nyt kalliiten pääsylippujen hintojen nostamista vielä entisestään. Ja se ei välttämättä kyllä sitten se yhtälö toimi, että sitten, sitten jää katsoja tulematta katsomaan. ja tota, niin siinä mielessä niin mä luulen, että sitä paluuta ei ole.
1: Velipekka Kautonen, sä olet kykyjen etsiä, sä etsit pelaajia NHL-joukkueisiin niin hinnat nousee koko ajan, mutta onko semmoista näkyvissä, että hinnat rupeaisi laskee sen takia, että A saataisiin yleisöä otteluihin, yleisöä maksaa TV-maksuja?
2: Mä luulen, että ei sekään ole tapahtumassa ainakaan niin kauan kun näyttää, että näillä nykyisillä ehdoilla sitä yleisöä käy, ja, ja kyllä tuolla käy, että jos puhutaan näin huolestikin, on 30 joukkuetta että tänä vuonna ensi vuonna tulee yksi lisää, ja tota, niin ihan muutamaa joukkuetta lukuun ottamatta, niin ne katsomot on aika pullollaan kyllä vuodesta toiseen ja, ja niin, en usko.
1: Jos sä vertaat esimerkiksi amerikkalaisia hintoja ja suomalaisia hintoja, maksukanavien hintoja, niin mitä sä voit sanoa niistä?
2: No mä en niistä amerikkalaisista hinnoista ihan niin tarkkaa tiedä, mutta tota, mun mielestä ne on suunnilleen samoissa luokituksissa. Tosin siellä on ehkä sitten vielä enemmän Tehdään sitä, että otetaan yksittäisiä tapahtumia sen sijaan, että sä se sen kortin koko kaudelle. Et sitä kautta eh, annetaan niin kuluttajalle valinnanvapautta siinä ja, ja sä saat sitä omaa kuluasi vähän karsittua, mutta sitten toisaalta, jos se katot paljon, niin se tulee kalliimmaksi sillä systeemillä, että kannattaa kyllä koko kaudelle ottaa. Mutta tota, niin mun mielestä ne on aika samoissa innoissa kyllä.
1: Eli mahdollista on ottaa, vaikka maksaa, loppuottelusta. Että se on se... Erikseen.
2: Joo, siellähän on tämä pay-per-view-mentaliteetti ollut, että tapahtumakohtaisesti, että on se sitten yksi nyrkkeiluottelu tai Super Bowl tai yksi ottelu, niin, 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 niin se on ollut aina mahdollista siellä. että on siinä kyllä paljon ollut Eurooppaa edellä.
1: Jos ajatteet ihan puhtaasti pohjalta, niin mikä sun mielestä olisi kohtuuhinta siitä, että et katsoo urheilua?
2: Kyllä, mun mielestä joku tämmöinen satainen kuussa on jo aika paljon, jos ajatellaan niin ihan normaalista normaali perhettä, että ei kai se sen enempää paljon voisi olla, että, että jos ajatellaan, että aikoinaan se oli ihan täysin ilmasta ja, ja, ja sillä näki jalkapalloa enemmänkin tai olympialaiset tai muuta, mutta että, että nyt tämä on niin mennyt sitten... Vähän syvemmälle tämä homma, että sä pystyt tosiaan valitsemaan tarkalleen sen lajin ja sen joukkueen, mitä sä haluat seurata, että on se sitten englannin valioliigaa jalkapallossa tai SMLIikaa jääkiekossa, niin, niin kyllä mä sen ymmärrän, että se tuon ne maksut sitten tullessaan, koska se on niin sä voit tosiaan valita, ettei sulla ole vain muutamat tapahtumat. Mutta kyllä, mun mielestä se satane on, 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 on rupeaa olemaan jo aika lähelle sitä, jos ajatellaan tuommoista keskivertopalkansaajaa, että kulueria on paljon muitakin, että vaikka kuinka tykkäysit turheilusta, niin ei sitä varmaan ihan hirveän paljon enempää kuka haluaa
1: Onko lajeja, joita sä et nää
2: televisiosta? Ei semmoisia lajeja ole kyllä, mitkä mua kiinnostais. Että pitää mennä jo aika pieniin, pieniin harrastajamääriltään lajeihin. Mutta kyllä noi, mitkä mua kiinnostaa, niin kyllä mä näen niitä ihan tarpeeksi kaikkia. Sanotaan, että jos saat vaikka intohimoinen, sulkapallon pelaaja ja sua kiinnostaa se maailman terävin kärki ja, ja miten siellä pelataan, niin en mä usko, että niitä matseja kyllä minkään kanavan kautta lähetetään muuta kuin sitten, kun ihan tulee tämmöisiä arvokisoja. Että et, niin mä tarkoitan, että tämmöisiä on sitten varmasti, että et, että nämä suurimmat joukkuelaito on kyllä on nykyään niin hyvin, niin hyvin hoidossa, että niitä saa, näet varmasti kyllä tarpeeksi. Suosittua viidettä.
1: On, kyllä. 16 vuoden odotus on
3: päättynyt. Se on päättynyt. Tältä tuntuu voittaa maailmanmestaruus. Suomi on vuoden 2011
0: maailmanmestari 6-1 voitolla Ruotsista.